0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy możemy rozpocząć kolejną wieczorną wymianę myśli, a dzisiaj fantastyczny duet po drugiej stronie. Mogę powiedzieć, że w zasadzie wszyscy wpraszamy się teraz do domu. Do Anity Werner i do Michała Kołodziejczyka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Zachęcam do tego, żeby dać nam znać, w jakich miejscach na świecie nas Państwo słuchają. Ostatnio było bardzo międzynarodowo, byliśmy i w Lizbonie, i nawet na Sri Lance, w Stanach Zjednoczonych, w Londynie, więc proszę dać znać, zameldować się na dzień dobry. Muszę Was zapytać, w jakiej jesteście, słuchajcie, formie, bo wiem, że to jest niedziela pracująca, zarówno dla Anity, jak i dla Michała.
1: Ja byłem... Jak zwykle w bardzo dobrej formie jesteśmy. Ja miałem program o 10 rano, następny mam o 22. W międzyczasie odrabialiśmy lekcje we trzech, ponieważ Szanitka była w pracy, więc zabiegani, ale w doskonałej olimpijskiej formie.
2: Różnimy się zawodowo dzisiaj z Michałem tym, że Michał miał jeden program rano, drugi wieczorem, a ja miałam jeden o 19, drugi o 19.26, czyli fakty i fakty po faktach, już jestem po.
0: Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie potraktujemy wszyscy jako, taka, jako taką chwilę oddechu i spotkanie wręcz towarzyskie, bym powiedziała. A dzisiaj w centrum zainteresowania Wasza wspólna książka Mecz to pretekst. I od razu muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest książka o piłce nożnej. Dla mnie to jest książka, która mi pokazała, jak skomplikowane bywają relacje między ludźmi. Anita i Michał piszą między innymi, o takich uniwersalnych mechanizmach, które odpowiadają chociażby za to, jak powstaje na świecie nacjonalizm. Piszą też o niezależnej od szerokości geograficznej, potrzebie wspólnoty, o potrzebie bezpieczeństwa, o potrzebie miłości. I dzisiaj w tej naszej opowieści na pewno też pojawią się ludzie, którzy zostali wyrzuceni na taki życiowy aut, ale właśnie dzięki piłce nożnej, dzięki wejściu na murawę wracają do gry. Dzisiaj też porozmawiamy o tych, którym kibicowanie daje głos i często jest to taki głos, za którym jest nadzieja. A tej nadziei nam dzisiaj na pewno potrzeba. Ja widzę, że tu się mnóstwo powitań wyświetla i bardzo proszę, jest już z nami Londyn. Mamy Poznań, mamy, uwaga, Wrocław, mamy Olsztyn, mamy Grudziądz. I proszę bardzo, ktoś zauważył, Anita, że jeszcze przed chwilą byłaś w czerwieni. Też potwierdzam, oglądałam fakty, byłaś w czerwieni.
2: Szybko się to zmienia, tak właśnie. No tak, szybko się to zmienia, tak jak w niedzielę dzisiaj właśnie zawodowa dynamika Ale była
1: dosyć duża. To było tak piękne, co powiedziałaś o naszej książce, że muszę to odwinąć sobie później i nauczyć się na pamięć, jak nas będą pytali, o czym ta książka jest, to, to już nic lepszego nie wymyśliłem.
0: Bardzo się dziękuję. Myślę, że to jest tak, że każdy książkę przefiltrowuje przez siebie i myślę, że dla każdego z waszych czytelników ta książka opowiada trochę o czymś innym i za to też kocham literaturę, że no, budzi w nas bardzo czułe nuty, w zależności od tego w jakim miejscu życia jesteśmy i co nam tam w duszy gra. To słuchajcie, przedstawię was dla porządku, chociaż myślę, że jesteście doskonale oboje znani, ale tak, Anita, jak Państwo słusznie zauważyli, półtorej godziny temu jeszcze w czerwieni prowadziła Fakty TVN24, TVN, ale jest też dziennikarką TVN24. Anita, od razu Ci powiem, że mm, jestem Twoją wielką fanką. Zresztą jedna z moich koleżanek powiedziała no, ja to się wiemy. kocham w Anicie. Ja powiedziałam, no dobra, ja, ja też. Ja też. <laughs> jest nas więcej. Anita, bardzo sobie ceniłam Twój cykl Dama Pik, taki cykl, do którego zapraszałaś fantastyczne kobiety ze świata kultury i ze świata polityki. Rozmawiałyśmy ostatnio i to już było bardzo dawno temu przy okazji mi z więzienia Twojego dokumentu dla TFN Style, ale warto też przypomnieć odbite z rąk świetlistego szlaku. Masz Wiktory, masz telekamery, masz fantastycznego współautora obok. To będzie już przedstawienie Anity. A teraz przedstawię Michała, z którym miałam okazję studiować. I w sumie Michał, dzisiaj sobie pomyślałam, że to po długiej przerwie rozmawiamy ze sobą i bardzo się z tego cieszę. Michał prowadzi m.in. program Wysoki Pressing w Kanal Plus Sport. Jest też dyrektorem redakcji Kanal Plus Sport. Przez lata pisał do Rzeczpospolitej i do przeglądu sportowego. A jeżeli chodzi o nagrody, to ja muszę wspomnieć między innymi, że jesteś laureatem Nagrody Press imienia Boktana Tomaszewskiego, ale też bardzo sobie cenię, Michał, twój cykl Bez Reflektorów, który też został wyróżniony w konkursie Radio Z nagroda imienia Andrzeja Wojciechowskiego. I nie dalej, jak dzisiaj rano, przypomniałam sobie twoją rozmowę z Karolem Bieleckim, fantastycznym piłkarzem ręcznym, który stracił oko na boisku, a potem no, w fenomenalny sposób wracał do życia i to jest taka rozmowa, która daje nadzieję i uzmysłowiła mi na przykład, że to, że dzisiaj wstaję, widzę i patrzę, to nie jest od tak oczywiste, tylko... To jest coś, za co codziennie warto być wdzięcznym. To chyba tyle tytułem wstępu. Może być?
1: Może być. Oj, te... Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Chciałem za, zauważyć, że przez pięć lat wspólnego studiowania nie udało mi się ciebie przekonać do tego, że piłka nożna może być tylko pretekstem, więc bardzo się cieszę, że po, po ilu latach? Po piętnastu latach od ukończenia studiów. Wreszcie, wreszcie cię mam, wreszcie, wreszcie załapałaś... Ale co wtedy chodzi? mnie
0: nie, nie, nawet nie próbowałeś przekonywać, więc wiesz, ja to muszę bronić, że takie próby nie zostały podjęte. Ale za to Anita została przekonana i to jest najważniejsze, że mecz to pretekst, ale powiedzcie, ten tytuł tak naprawdę został zapożyczony od jednego z waszych kolegów, który podobno podczas delegacji powtarzał to zdanie jak mantrę. Od kogo?
1: Od Andrzeja Janisza z Polskiego Radia, z programu pierwszego. Ja miałem ten zaszczyt i przyjemność komentować z Andrzejem reprezentację Polski przez cztery lata wszystkie mecze wyjazdowe. Z Andrzejem zjeździliśmy rzeczywiście pół świata i to jego powiedzenie, z jednej strony to oczywiście podkreślało sam fakt, że szkoda gdzieś jechać tylko na mecz, Wiązało się to ze zwiedzaniem, z czytaniem, z poznawaniem historii, z poznawaniem danego miejsca w inny sposób niż przez lotnisko, hotel i stadion. Nie ma też co ukrywać, że to hasło padało, padało także wieczorami, kiedy, kiedy szliśmy na kolację i cieszyliśmy się towarzystwem większym dziennikarzy, którzy na te mecze wyjeżdżali, uznając, że, że mecz to tylko pretekst do tego, żeby spotkać się, porozmawiać i, i spędzać wspólnie dobry czas.
0: Ja tutaj kontroluję jeszcze komentarze. Iza się przyznaje, że to ona była. Chodzi o to, że to ona się kocha w Anicie, więc nawet ludzie się ujawniają dzisiaj publicznie w takim razie. Pozdrowienia z Autostrady Wolności, pozdrawiamy również. To słuchajcie, ja myślę, że zajrzymy od razu do książki. Ja sobie wybrałam takie fragmenty, które najbardziej ze mną rezonowały i które cały czas mam w głowie. Zaczynamy od rozdziału Bośnia i Hercegowina, Dzieci Sarajewa. I od razu może będę pokazywać zdjęcia, które mam od Was, bo bardzo się cieszę, że ja akurat mam, miałam egzemplarz książki jeszcze próbny, bez zdjęć, więc mogłam sobie tych ludzi wyobrażać, a teraz możemy im spojrzeć prosto w oczy. Więc zaczniemy od historii spotkania z, z człowiekiem, którego tu teraz Państwo widzą na zdjęciu. Kogo widzimy, kochani?
2: To jest Predrag Pasić. Y bardzo znany piłkarz z czasów byłej Jugosławii i człowiek o bardzo wielkim sercu ponieważ znany jest w Bośni i Hercegowinie nie tylko z tego, że był piłkarzem i tak sam też cieszy się, że jest postrzegany. To jest człowiek, który w trakcie oblężenia Sarajewa stworzył dla dzieciaków szkółkę piłkarską Bubamara, to znaczy Biedronka i przez tę szkółkę starał się stworzyć tym dzieciom jakąś iluzję normalności, to znaczy starał się, żeby zapomniały o wojnie.
1: Predrag Pasić, kiedy wybuchła wojna, stwierdził, że musi być do czegoś przydatny mieszkańcom miasta. I chociaż już miał galerię, już sprzedawał obrazy, wiedział, że tak naprawdę znają go z tego, że, że jest piłkarzem, o którym mówiono Paja, najlepsza lewa noga w byłej Jugosławii, tą lewą nogą, e, zbierał do siebie serca dzieciaków. Mówił, że chociaż hala była pod ostrzałem, to, to była pełna... Pełna miłości, pełna wiary, ponieważ była wypełniona dziecięcymi marzeniami. Przez okres oblężenia miasta jego rodzina, jego małe córeczki mieszkała w, w piwnicy. Jedna z córek w ogóle tam nauczyła się chodzić, a Predrak organizował treningi, na które przychodziło po kilkaset chłopców. Żadnemu nic się nigdy nie stało, ani w drodze na trening, ani w drodze z treningu, a na tej hali, kiedy kiedy trenowali zimą, mieli takie jedno miejsce. Nie był to schron, to był bardzo długi korytarz z, z grubym betonem, taki tunel, do którego po prostu uciekali się i przyjmowali pozycję, nakrywali głowę dłońmi, żeby, żeby ewentualnie jakiś od, odłamek ich nie, ich nie zranił. Ta szkółka istniała do 2014 roku, 14 tysięcy dzieciaków przez nią przeszło. Pasić w swoim kraju zna tak naprawdę wszystkich. Jego prawnik jest jego byłym piłkarzem, jego lekarz jest jego byłym piłkarzem. To człowiek instytucja, ale kiedy z nim się rozmawia, spotkaliśmy się bardzo rano, to, to przyznał, że, że starał się te emocje związane z obrężeniem, z wojną już trochę z głowy wymazać. I to było jak odczytywanie danych ze skasowanego twardego dysku. To było jak odzyskiwanie tych danych. Widać było, że sprawia mu to... Że sprawia mu to ból, te, te wszystkie wspomnienia. Czytając... Ale to jest
2: człowiek, który jest bardzo spokojny i spokojnie opowiada o tym wszystkim, co było tak bardzo złe wtedy i traumatyczne dla tych dzieci, którymi się opiekował w swojej szkółce. I to jest człowiek, który um, robił, ro, robi wszystko w swoim życiu, żeby pokazać, że podziały są bez sensu. To znaczy, żeby, żeby pokazać ludziom, że nie ma znaczenia to, czy są chorwatami, bośniakami e, czy serbami. Znaczenie ma to, że, ma to, że żyją w jednym kraju. I, I za każdym razem, jak tylko może, to to podkreśla.
0: Kiedy czytałam Waszą książkę, to ze wstydem znam sobie sprawę z tego, że jednak na co dzień żyję w takiej bańce bańce, która jest bańką polską a zdałam sobie sprawę z takiej, nie wiem jak to nazwać, równoległości, nieprzystawalności światów, zresztą to myślę, że też celowy zabieg, którego użyliście, kiedy przypominaliście sobie to, co wy robiliście w latach 90 powiedzmy o tym, bo dla mnie, oczywiście, że pamiętałam wiadomości, które się pojawiały o tym, co się działo w Bośni i Hercegowinie, ale to były takie stop klatki kadry, które gdzieś wlatywały i wylatywały i dopiero kiedy Przeczytałam oblężenie i codzienne bombardowania trwały przez 3,5 roku. 3,5 roku codziennego lęku, wybuchów, życia w piwnicach i śmierci w kolejce po chleb. No to poczułam dreszcze i pomyślałam, matko, ja wtedy to czułam beztroskie życie. Jak było z wami?
1: Ja tylko krótki e, wtrąd, że tak powiem. Poproszę o wtrąd. E, 300 na 330 czy tam 340 stron bardzo staraliśmy się ani razu nie ujawniać, nie pokazywać siebie, bo to nie tak. jest książka o nas. Modne jest, nie wiem, pisanie książki o kimś z sobą w roli głównej ostatnio, ale, ale to nie nasz styl. Myśmy się w tej książce ujawnili dwa razy, raz e, dowcipnie, kiedy Anicie zaproponowano kąpiel w czekoladzie w spa w, w Naddniestrzu. no bo musiałem napisać, że nie, tak. że nie mnie, natomiast... E... Ciekawe dlaczego. Natomiast w tym przypadku zdecydowaliśmy się na napisanie, co wtedy robiliśmy, bo my żeśmy o tym rozmawiali przez pół godziny, przez godzinę, bo tak naprawdę wszyscy te czasy pamiętamy.
2: Tak, bo to były takie czasy, które my już przeżywaliśmy świadomie jako nastolatkowie i jak teraz sobie postaramy przypomnieć, co robiliśmy, co ty, co państwo, którzy nas oglądają, słuchają, robili w latach 94, 95 czy też nawet 92, to, to, to był ten czas, kiedy, kiedy w Sarajewie spadały bomby i pociski moździerzowe i kiedy nasi rówieśnicy w tamtym czasie tam robili wszystko, żeby przeżyć i cieszyli się, że, że dożywają do następnych urodzin. To rzeczywiście było dla mnie bardzo osobiście y, trudne przeżycie, znalezienie się w Sarajewie i w miejscu, w którym bardzo chciałam być, a bardzo długo nie byłam, bo dopiero dotarłam w Sarajewie, do, do Sarajewa w moim dorosłym życiu. I to miasto do mnie tak brutalnie przemówiło tymi wspomnieniami wojennymi swoimi, że, y, że bardzo to przeżyłam za pierwszym razem. To znaczy ja przez cały dzień rzeczywiście chodziłam przygnębiona i smutna, przypominając sobie właśnie, co ja wtedy robiłam, jak beztrosko sobie żyłam w moim rodzinnym mieście Łodzi i, i co tak naprawdę się tutaj działo, w tym, w tym właśnie bałkańskim mieście. A to miasto przemawia w wielorako, to znaczy na mnie zrobiło od razu wrażenie Sarajewskie Róże, czyli te wyrwy w ziemi, które pozostały do dziś po, po pociskach i po bombach, w które została wlana czerwona farba i to jest tak, tak wygląda, jak taki wielki kwiat, o właśnie to tak wygląda. I te, te, te Róże Sarajewskie przypominają dokładnie o tych miejscach, w których właśnie pociski spadły. Pierwszego dnia, jak tam byłam, to też jak byliśmy, to poszliśmy do pomnika dzieci Sarajewa, to znaczy dzieci, które zginęły podczas oblężenia miasta i to jest taki pomnik, który przypomina jak na widokówki. On się kręci i wydaje takie dźwięki jak pozytywka. I tam są nazwiska i daty urodzin i śmierci tych dzieciaków. I no, no jestem człowiekiem tylko i tak, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Tam jest
1: takie też ważne zdanie dla nas obojga, bo my żeśmy tak pomyśleć. Ja wcześniej byłem latem w Sarajewie, trzy czy cztery razy, ale, ale zawsze latem. Kocham Sarajewo, kocham to, to miejsce, to miasto, jego wielokulturowość, jego, e, jego historię i kiedy przyjechałem pierwszy raz z Anitą jakby przerywając chorwacki urlop, stwierdziliśmy, że Sarajewo jest tak blisko, że, że muszę ci pokazać padał deszcz i, i przyjechaliśmy wieczorem, pokazywałem te światła na wzgórzach, że to tak ładnie. Kiedy, kiedy rano wstaliśmy i padał deszcz, to rzeczywiście, kiedy pierwszy raz przyjeżdżasz do Sarajewa i pada deszcz, wydaje ci się, że pada tam zawsze. A ta była smutna przez cały dzień. To był, to był zdecydowanie najbardziej ponury dzień urlopu, bo trudno było znaleźć nagle... Będąc przygniecionym tymi wszystkimi faktami, tymi różami, tymi pomnikami, tą historią, trudno było znaleźć tam coś optymistycznego, mimo że przecież od wojny minęło już dwadzieścia parę lat i, i to miejsce żyje i funkcjonuje normalnie.
0: Wy też przypominacie o takich piosenkach chociażby, które się stały elementem popkultury. Mistra chociażby, czyli utwór grupy YouTube za którym stoje kolejna wstrząsająca historia, czyli mamy rok 93 i odbywają się wybory mis. Wybory mis w piwnicy, na ten temat powstał film dokumentalny Billa Cartera. Powiedzcie, jak to wyglądało, bo to też są rzeczy, które nam gdzieś uciekają. Wszyscy znamy utwór YouTube, ale myślę, że nie każdy zna historię, która za tym stoi.
2: Jest z ja tym myślę, powiązana, że... może tak. Ja akurat y, y, trochę y, y, egoistycznie skupiłabym się przez chwilę jeszcze na czymś innym, to znaczy rzeczywiście, znamy historię, y, znamy piosenkę YouTube, znamy hasło Miss Rajewo. Y, y -y. pamiętamy nie wiem, że pewnie z Państwa pamiętają te klatki wideo gdzieś tam odgrzebane w pamięci właśnie z tego konkursu, albo też zdjęcia, które gdzieś tam się przewijały przez naszą świadomość w tamtym czasie, ale dla mnie na przykład osobiście o wiele ciekawsze niż jakby okoliczności tego konkursu były Historię, była historia kobiety, którą my spotkaliśmy w Sarajewie, która mm -hmm. przypominają sobie tamte czasy, zwróciła nam uwagę, co dla kobiet wtedy było ważne podczas oblężenia tego miasta. I jak ja dowiedziałam się od Boby Lizdek, bo o niej mowa, z którą siedzieliśmy sobie w kawiarni wiedeńskiej w centrum Sarajewa, że jak stała, że, że stała 6 godzin po powodę w czasie oblężenia Sarajewa po to, żeby sobie umyć swoje piękne długie włosy, bo to było dla niej ważne, bo chciała się poczuć czysta. I jak opowiadała, że właśnie wtedy to było elementarnie ważne, żeby dobrze wyglądać, ona jeszcze lubiła ładnie pachnieć i być słudnie ubrana, a to dlatego, że jeżeli jakiegoś dnia na ulicy zastrzeli ją snajper i jak będzie sobie tam na tej ulicy leżeć już martwa, to ona musi dobrze wyglądać. I wiesz, jak słyszysz taką historię od dziewczyny, która, która siedzi przed tobą, że jest dojrzałą kobietą, ale która wtedy miała 20-23 lata, no to, to ja miałam ciarki na plecach i, i, i to do mnie niesamowicie przemówiło.
1: W sarajewskich kobietach jest taka duma. Nawet teraz. Wspomniałaś ten konkurs, on odbył się w piwnicy Zwycięszczyni rozwinęła transparent, który trzymały wszystkie finalistki. Don't let them kill us. Nie pozwólcie im nas zabić. To był taki takie wołanie do świata, krzyk do świata o, o zwrócenie uwagi na to, co się tam dzieje. I możemy mówić o Bono, że jest tak naprawdę, biorąc pod uwagę jako, ostatnie wystąpienia, nie wiem, pseudopolityczne, że jest koniunkturalistą. Mm tak naprawdę zbiera kasę, że chodzi mu tylko o jego sławę. Bono w Bośni jest bohaterem, ponieważ był pierwszą postacią z popkultury, która dostrzegła to, że w centrum Europy jest wojna. Kiedy wojna się skończyła i YouTube przyjechało do Sarajewa z koncertem trasy Pop Mart, bilety były trzy razy tańsze, Pół narodu przyszło na, na stadion generalnie teraz bośniacy, obywatele Bośni i Hercegowiny dzielą się na tych, którzy byli na tym koncercie albo na tych, którzy, i tych, którzy nie dostali biletu na ten koncert. W wielu miejscach, w wielu restauracjach ten bilet z tego koncertu jest oprawiony w ramki. W tych kobietach yy, Pokazywałaś przed chwilą zdjęcie, tam jest, tam jest generał e, m,
0: Jure, Jure. Jure.
1: który mówi, że kobietom Sarajewa trzeba postawić pomnik za to, że to miasto istnieje i że przetrwało, bo w momencie, kiedy wszyscy poszli walczyć, kiedy wszyscy e, zajmowali się wiem, przetrwaniem, życiem, umożliwieniem jakiegokolwiek funkcjonowania, wszyscy mężczyźni, e, tak kobiety dbały o to, żeby to miasto po prostu funkcjonowało żeby dzieci miały co jeść, żeby był dach nad głową, żeby dostarczano przesyłki, żeby wymieniano informacje i te kobiety do dzisiaj mają w sobie coś takiego. Ja to zwracałem uwagę tobie na to, że wiesz to tam broda jest podniesiona wysoko na ulicach i to jest pewne spojrzenie i to jest paryski szyk. I pytałem się Anitki, czy, czy, czy się zgodzisz, czy tylko ja to dostrzegam, że, że, to są, że to są bardzo dumne kobiety, które też mają prawo być dumne ze swoich historii, swoich matek i babci. I, i to widać. Tak, to widać.
0: Powiedzieliście o tej dbałości, o kobiecość, dla mnie ta dbałość właśnie o kobiecość była taką próbą wręcz już desperacką uratowania tej godności. Kiedy mówicie o tym, że myślimy nawet o tym jak będziemy wyglądały po śmierci, bo to się może zdarzyć w każdym momencie ta śmierć. Zresztą wracając jeszcze do tej piwnicy, w której odbywały się wybory MIS, do mnie też bardzo przemówiło to zdanie dziewczynę, która wygrała, że nie powie nic o planach dotyczących jutra, bo jutra może nie być, a więc to kompletne też zanurzenie wymuszone przez sytuację w, w tu i teraz i ta walka o godność pojawił się Papa Jowan i tutaj też się przez chwilę ujawniliście prywatnie Papa Jowan, który no bardzo adorował podobno Anitę, no to Michał powiedz trochę o tym, bo ja mu się wcale nie dziwię, ale tam też można było poczuć klimat tego spotkania. Człowiek, który też w zasadzie został wam tak przez los zrzucony, bo w planie go nie było w tej książce, prawda?
1: Siedzieliśmy właśnie z Bobą w kawiarni wiedejskiej w Hotelu Europa i rozmawialiśmy o książkach, akurat już zakończyliśmy nasz, nasz wywiad odnośnie jej historii i zeszliśmy na książkę Barbary Deming w oblężeniu, która opowiada o generale Serbie, który był mieszkańcem Sarajewa i został obrońcą Sarajewa przed Serbami, bo po prostu odmówił wezwania do wojska, co oczywiście był zdrajcą dla Serbów, ale uznał, że ważniejszy, ważniejsze jest człowieczeństwo. No i wtedy Boba mówiła, a Papajowan, Papajowan, no możemy po niego zadzwonić, chcecie, w pięć minut tutaj przyjdzie. No i Papajowan rzeczywiście przyszedł. kiedy wszedł do restauracji, przechodząc obok stolików, no wszyscy wstawali, wszyscy wstawali, zdejmowali kapelusze, kto tam jeszcze miał kapelusz, przed, res przed restauracją ktoś dał mu e, czekoladę, mówiąc papajowan w czasie wojny, to ty mi dałeś czekoladę, teraz jadam tobie. Wszyscy kłaniali się w pas, a papajowan, jak e, zobaczył Anity, to też się w pasu kłoni e, pytając, czy wszyscy ludzie z północno-wschodniej Europy tak wyglądają? Czy wszyscy My mają złe rzeczy? Tak,
2: takie... Papa Jowen jest o wiele od nas to, to było
1: takie urocze czarowanie 80-letniego pana. Mówi, że, że mam piękną kobietę, mówię, że wiem. A on mówi: nie, nie, ty tego nie wiesz, bo to trzeba zobaczyć z zewnątrz, że ty się już opatrzyłeś, więc ja się tylko upewniam. Pokroił ten, to ciastko na cztery, na cztery kawałki. To też dla mnie było symboliczne, że, że nikt nie chciał jeść, tylko papajowan, po czym, po czym tym widelcem tak. Na, na, na stole całość pokroił, no i on zaczął od, od, znaczy on zaczął rozmowę od, od zadawania nam pytań, czym jest miłość, i bardzo ładnie to wszystko opisywał, a jego historie z czasu wojny są naprawdę wstrząsające
0: to pytanie, czym jest miłość, zostawię sobie na koniec, bo bardzo mi się podoba, że Papa Jowan to pytanie zadał i warto sobie też samemu zadać. Bardzo lubię tak przefiltrowywać książki, że z jednej strony śledzę Waszą historię, a potem sama się zaczynam zastanawiać, co dla mnie znaczy miłość. Do tego wrócimy. A teraz jeszcze bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tym, co w, tej, w tym rozdziale Bośnia i Hercegowina Dzieci Sarajewa robi ogromne wrażenie. Są fragmenty wypowiedzi dzieci, które nie wyjdą mi już chyba nigdy z głowy pokazujące przypadkowość i takie okrucieństwo losu, czyli pamiętam do dzisiaj dziewczynkę, która opowiada bodajże o swoim bracie, który wyszedł na chwilę zerwać kawałek trawy dla papugi, ale już nie wrócił, ponieważ trafiła go kula. Powiedzcie trochę o muzeum, które myślę, że trzeba zobaczyć. To jest muzeum, które od razu trzeba powiedzieć rozkłada emocjonalnie na łopatki i to zostaje w człowieku na zawsze, ale jednocześnie chyba też uczy doceniania też miejsca, w którym się jest. Takiego bezpieczeństwa, które nie dla wszystkich jest oczywistością.
2: To prawda, że to jest muzeum, które zostaje w człowieku na zawsze I, i to prawda, że zrobiło na nas takie wrażenie, że postanowiliśmy część wspomnień z tego muzeum umieścić w naszej książce. To jest Muzeum Wojennego Dzieciństwa, które mieści się w Sarajewie i powstało w ten sposób, że jego założyciel najpierw Postara chciał w jakiś sposób um, podyskutować się z osobami, które um, w czasie oblężenia Sarajewa były dziećmi i zapytać te osoby, jakie jest ich wspomnienie z wojennego dzieciństwa. I um, w internecie um, napisał to pytanie um, na swoim Facebooku i poprosił, żeby wszyscy ci, którzy mają coś w tej sprawie do powiedzenia, odpisali mu, ale w ograniczonej liczbie słów, to znaczy 160 znaków, czyli tak jak wiadomość tekstowa. I przyszło ponad tysiąc odpowiedzi. I to były tak porażające i wstrząsające i osobiste wspomnienia, krótkie, ale jednak wspomnienia, że... On zrobił z tego książkę, umieścił to wszystko w takiej małej książeczce, ale też stało się to punktem wyjścia do, do tego muzeum. To znaczy w tym muzeum są różne eksponaty, które przynieśli ci, którzy podczas oblężenia miasta byli dziećmi. To są eksponaty, które rzeczywiście zwalają czasem z nóg. Nam osobiście najbardziej utkwiła chyba w pamięci kamizelka kuloodporna, zrobiona przez jednego brata dla drugiego brata przez młodszego brata dla starszego brata, z tektury, która została pomalowana kredkami czy farbami właśnie z, z linijką, z napisem Bośnia i Hercegowina i która okazała się nieskuteczna. I to muzeum jest pełne tak ich historii, pełne wspomnień, które bolą, pełne, pełne traumy wojennej i część właśnie z tych wiadomości, które były odpowiedzią na pytanie, jakie twoje wspomnienie z wojennego dzieciństwa umieściliśmy właśnie w rozdziale o
1: Wiesz Powiem tak nieskromnie, że oboje bardzo dużą uwagę przywiązujemy do języka polskiego.
0: To czuć, jak się I, czyta książkę.
1: A w tych wyimkach z tych SMS-ów są błędy językowe i są błędy logiczne w postaci, e, straciłam brata, bo kiedy wyszedł na zewnątrz, zabił go snajper i zrozumiałam, że już go więcej nie będzie. Błąd mm -hmm. logiczny, zagubienie podmiotu wygląda na to, że może snajpera już więcej nie będzie. E, przeszliśmy małą wojnę z, z korektą, bo my się nie odważyliśmy zmienić choćby słowa, chociaż wiemy, że to było tłumaczone na polski, że, bo ta książka jest do kupienia tylko w tym muzeum, i jest przetłumaczona na polski, to są tak emocje wydłubane, rozdrapane, że nie, śmie... nie mieliśmy odwagi, nie mieliśmy śmiałości, żeby zmienić choćby słowo, nawet jeśli brzmiałoby lepiej po polsku. Tam są, Tam jest ponad 1600 tych wiadomości i to jest taka... <śm> To jest taka lektura, że jak za dobrze się czujesz, to możesz tam sobie zajrzeć i, i, i zejdziesz na ziemię natychmiast.
0: To prawda. Państwo nawet zauważyli samą nazwę, że w ogóle Muzeum Wojennego Dzieciństwa, że sam, samo to, że musiało powstać takie miejsce, że, że komuś wojna jest połączona, dla kogoś wojna jest połączona na zawsze z dzieciństwem, to już pokazuje, w jaką rzeczywistość wchodzimy.
2: Ale też zauważ i Państwo zauważcie, że nie rozmawiamy w tej chwili większość czasu o piłce nożnej, co świadczy o tym, że nasza książka Mecz to pretekst, futbol, wojna, polityka nie jest książką piłkarską. W związku z czym to też przy okazji w tej chwili um, chciałabym podkreślić, bo te wszystkie historie zaczęliśmy od Predraga Paszicza, który założył tak. szkółkę kukarską, ale to wszystko właśnie się ze sobą
1: ale wiąże. Będę się upierał, że Bośnia aw awansowała w 2014 roku, pierwszy raz w historii na mundial właśnie także dlatego, że, e, że powstało Muzeum Wojennego Dzieciństwa, czyli że ci wszyscy młodzi chłopcy z traumami, e, często już dzieci emigrantów, czuły w obowiązku coś oddać swojemu krajowi, który jest młody, nieporadny, niezdarny, chaotyczny, niezorganizowany. Tam jest 14 ministerstw edukacji i w każdej, w każdej części panują inne zasady inne podręczniki. Tam jest yy, podział, nie, na przykład za, za co innego odpowiada Federacja Bośni i Hercegowiny, za co innego Republika Serbska. Jak ktoś przyjeżdża z Unii Europejskiej rozmawiać o rolnictwie, tak naprawdę sami bośniacy mają trudność, żeby wskazać tej komisji, tym delegatom, z kim rozmawiać. Ale, ale te sukcesy sportowe, ta, nie wiem, wszyscy na pewno znamy e, lukę Modricza, to akurat jest Chorwat, e, teraz wicemistrz świata, ale Modric wychowywał się w zworniku. W zworniku, który był. E, jednym z najbardziej zdepopulowanych miast w historii Europy po, właśnie po wojnie na, na Bałkanach. Bardzo wielu piłkarzy, którzy później odnosili sukces jako, jako zawodnicy uznanych europejskich klubów, żeby, wyjść, żeby wejść na taki poziom, najpierw musiało wyjść z piwnicy jako dzieci.
0: Słuchajcie, dzisiaj Państwo tutaj dają znać, że są z nami we Wrocławiu, w Katowicach, w Warszawie, w różnych miejscach i tak sobie myślę, że może dzisiaj nas będą nawet setki kilometrów dzielić, ale emocjonalnie będziemy bardzo blisko. To znowu zmieniamy teraz szerokość geograficzną i lądujemy w, w Izraelu. To jest niezwykła historia, którą myślę, że powinni przeczytać wszyscy rządzący w różnych państwach na świecie, bo pokazuje uniwersalny mechanizm jak można wyławiać ludzi, którzy właśnie czują się wyrzuceni przez system gdzieś na out i przygarniać ich do bardzo takich radykalnych organizacji, które skupiają się na nacjonalizmie, które skupiają się na podgrzewaniu nienawiści. Dla mnie bardzo ciekawe było to, o czym Michał chyba powiedziałeś ostatnio podczas wirtualnych targów w Empiku, że w zasadzie główny bohater tego rozdziału, przez którego poznajemy tę opowieść, no mało brakowało, żebyście nie doczekali na rozmowę z nim, więc okazuje się, że każdy z bohaterów może mieć jakąś historię, która kompletnie zmienia narrację, rozdział, historię, którą chcecie opowiedzieć.
2: Okazało się, że po prostu warto walczyć do końca, nawet jak już się jest zmęczonym po sześciu bodajże dniach spędzonych non stop właśnie w pracy i po trzynastu rozmowach, tak? 12, to, 12, to, 12, był 13. to była trzynasta. Oczywiście bohater tego rozdziału, Dawid Mizrahi, jest facetem, którego spotkaliśmy w ostatni dzień swojego pobytu w Izraelu. Natomiast poznanie jego historii bezpośrednio od niego, tak naprawdę mówiąc w przenośni, napisało nam rozdział. To znaczy to, jak opisał sposób, w jaki przeszedł z jednej strony na drugą, to znaczy z lidera organizacji kibiców, chuliganów na stronę osoby, która jeździ do szkół z wykładami o, o, o rasizmie. Dudy to ten facet w czapce. Dawid, przepraszam, bo Dudy to właśnie było jego poprzednie imię, które, którego już w tej chwili nie, nie używa. To, to, to to, jak teraz jeździć do szkół i, i daje wykłady o tym, co, co nienawiść może zrobić z człowieka, to ta przemiana jest naprawdę przykładem na to, że, że to, co się wydaje niemożliwe, jest możliwe, ale też na to, jak łatwo właśnie człowieka porzuconego, bez miłości, wykluczonego, tak zaprogramować, żeby, żeby szerzył nienawiści zamiast miłości.
1: Zło nie pokaże swojego złego oblicza kupując młodego człowieka. Zło pokaże się jako dobro. Jeśli zło jako pierwsze w życiu kogoś przytuli, to młody człowiek będzie myślał, że przynależąc do danej grupy, myśląc tak jak ta grupa, będzie miał w życiu dobrze, bo będzie czynił dobro. To nie jest tak, że ktoś mając 12 lat decyduje się na, na zejście na złą drogę, ale kiedy Dudi e, palił budynek klubowy, podpalał budynek klubowy, kiedy Dudi e, organizował protest pod domem e, prezydenta klubu, który zatrudnił dwóch e, muzułmanów, a przecież Beitar, e, jego ukochany klub miał być forever pure, miał być na zawsze czysty, bez krwi arabskiej. To nie byli Arabowie, ale Muzułmanie nawet mhm. wystarczyło, to kiedy go zatrzymano po jakiejś bójce i zobaczył pod aresztem 200 osób krzyczących dudit dudit, to on się poczuł potrzebny, on się poczuł ważny i, i kochany. I z tego mhm. typu środowisk e, najbardziej, e, 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 na, najłatwiej chyba zwerbować kogoś do, do czynienia zła. W, do, e, obudowując to, oszukując go samego, że tak naprawdę czyni się, czyni się dobrze. Tam jest fajna też historia tego, jak, jak nowy właściciel Bejtaru, Mosze Chowek, zdecydował się wygonić rasizm z trybu. I, i ten Dudin, który, który tam siedział przed nami, ja może coś z życia z życia reportera, że tak powiem, po tych dwunastu rozmowach mieliśmy Dudiego o 12 on miał przyjechać do nas z Jerozolimy, nie wiadomo będzie, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie. Mhm. E, mówiłem, słuchaj, on na, parę razy nam to, nas tam wystawiono. Oczywiście wszędzie na tych, w tych podróżach, ktoś przestał odbierać telefon. E, I e, mówiłem, że dajmy sobie spokój, chodźmy na plażę. Ja już e, uważam, że mamy wszystkich, wszystkie głosy zebrane. Potem spotkaliśmy się z tym Dudim w czapce, który stał w starej Dżafie i staliśmy my i Dudi czekaliśmy na tłumacza jego kumpla bo Dudy okazuje się nie mówi po angielsku, po francusku, po hiszpańsku, po niemiecku i to była taka krępująca cisza że ja jeszcze bardziej byłem wtedy zdenerwowany, po co my żeśmy się z tym drugim w, w ogóle spotkali. Ale wracając do Hogega. On... To poczekaj,
0: zanim przejdziesz do Hogega, to muszę zapytać, kto jest autorem zdania, ponieważ musimy też zaznaczyć, że w tej książce jest dużo mroku, bo opisujecie konkretne wydarzenia historyczne, ale też jest sporo poczucia humoru i proszę się przyznać, kto napisał zdanie? Hogek jest niski, ale gdyby stanął na swoim portfelu, patrzyłby na nas z góry. Anita czy Michał?
1: No. Anita, ja nigdy nie miałem problemu z swoim wzrostem, natomiast mój wzrost zawsze był tutaj, więc nie, nie potrzebowałem grubego portfela.
2: Tak, to był taki żart, który się okazał idealny do tej książki, akurat do tego rozdziału i do, tego, do tej sytuacji.
0: To to już wyjaśniłam, to kontynuuj Michał. Mosze Hogek, jak do niego dotarliście? Bo to tak, też jest on... taka postać, do której niełatwo dotrzeć, nawet miejscowym w Izraelu, z tego co wiem.
1: Tak, to jest właściwie niemożliwe. Jak myśmy dotarli, to jest magiczne, śmieszne, bo dzień przed wylotem przypomniałem sobie, że trener od przygotowania fizycznego w Legii Warszawa, Łukasz Bortnik, kiedyś pracował w Izraelu, chyba w Berszewie. Nie znałem człowieka, zadzwoniłem z... Załatwiłem do niego numer telefonu, zadzwoniłem, mówię, cześć, Łukasz Michał Kołodziejczyk, słuchaj, my piszemy książkę, e, jutro lecimy do Izraela, może, może masz tam jakieś kontakty. Dobrze, zaraz ci wyślę, co mam. No i zobaczyliśmy o 22.30, że numer bezpośredni do Moshe Chodega, którego później maltretowaliśmy przez tydzień, ona jest nieustępliwa. To jest po prostu, jak ktoś mi napisze, nie mam ochoty, ja mówię, OK. Dobra, i kasuje ten numer, nie masz ochoty, to cześć. To jest kobieta, która... E...
2: Ja jestem zodiakalnym baranem, rozumiesz? To uparta. jest po prostu upór,
1: ale ten upór i dążenie do celu. Ten upór ma różne oblicza, na przykład... Opowiedz e... o tych
0: metodach docierania do celu.
1: Stajemy, mam, zawsze mieliśmy grupę na Whatsappie, z, z nastrojga, czworga, w zależności z kim się tam mieliśmy spotkać. I na grupie z może olegiem, który nie miał czasu, E, który nie miał e, m, przestrzeni na spotkanie z nami, który bajerował nas, że a gdzie jesteście? No my jesteśmy w Hajfie, a ja w Jerozolimie. No to my jedziemy do Jerozolimy, mówimy, jesteśmy w Jerozolimie, a mówimy, a ja w Tel Awiwie. No i w końcu Anitka mieliśmy wyjść, wstać o piątej, budzę się tam 4.30, Patrzę, a już na naszej grupie jest jedna wiadomość. Myślałem, że to Mosze odpisał, Mosze nie odpisał, tylko Anitka wysłała y, kwiatuszek.
0: <grywa> Ale taką y, emot, 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 emotikonkę, tak. widzisz,
1: aż się zadukałam. Za tak, emotikonkę i wiesz co, co działało, ponieważ... Y, <grywa>
2: Ja po prostu stosowałam metody, które intuicyjnie wyczułam, że mogą działać. No I i jeszcze, rzeczywiście działały. Jeszcze
1: on zrobił nam test oczywiście, ponieważ wiedział, że tego dnia jesteśmy w Jerozolimie yy, i powiedział to ja czekam na was w Ramad GAN za godzinę 20. I my żeśmy przerwali wywiad, który w tym momencie mieliśmy. Yy, wsiedliśmy w naszą... Yy, Nasz samochód. W naszą rajdówkę, <śmiech> bo to było coś w stylu Citroen C3 albo Kia i coś małego, takiego miejskiego. No, i wpadliśmy na to 27. piętro dokładnie w momencie, kiedy, kiedy wybiła nasza, nasza godzina. Moshe Hogek zabrał kibiców do kibiców rasistów, mm -hmm. zabrał do wskazanego przez nich rabina, żeby zapytali rabina, czy rzeczywiście są dobrymi syjonistami, jeśli nienawidzą Arabów. I rabin powiedział im, że nie, że wręcz przeciwnie, że są złymi syjonistami, gdyż nienawiść niszczy. Wszystko także Żydów, e, którzy nienawidzą Arabów, to nienawidź niszczy także ich... Powiedział
2: im też, że po prostu obrażają Boga. Obrażają
1: Boga. Tak. I oni to uwierzyli. Brzmi niewiarygodnie. Tak, opisujemy tą historię. Tak, wszyscy nam o tym mówią. E, nie ukrywam, że, że ja jestem trochę jak ten Oriel e, Dascal, który, który mówi tam, weź wulgarnie, kiedy by uwierzył, że, się, że coś się zmieni. E, bo, bo to nie, nie, nie słowa, czyny będą świadczyły o tych przemianach, ale historia nieprawdopodobna. No to, to, to nie wiem, to może my, kiedy ktoś sprawia problem, też weźmy kogoś do biskupa, żeby biskup powiedział, że rzucanie racami w kibiców przyjezdnych to też jest czynienie, czynienie zła. Poziom wiary jest to w tym. Bardzo powiedzieć.
0: byśmy chcieli w to wierzyć, że się uda.
2: Murcze Hovek jest nowocześnie myślącym wizjonarem, biznesmenem. Jest facetem, który działa w branży startupów, i, i on na spotkaniu z nami, najpierw, opowiadał nam o tym, jak postanowił dawać coś z siebie innym ludziom i dlaczego postanowił dawać coś z siebie innym ludziom i ma taką swoją zasadę, według której w życiu postępuje, oddając część swoich zysków na słuszne cele i tym słusznym celem jego stał się w pewnym momencie klub Beitar Jerozolima. I, I oczywiście wiedział, jaki jest problem tego klubu, wiedział, że od lat jest to klub, który um, jest postrzegany i nazywany najbardziej rasistowskim klubem piłkarskim na świecie, właśnie klub, który, którego fani zawodni, fani nie akceptują uh, Arabów grających w tym klubie, I, i tak Michał wspomniał, ich hasło Forever Pure im przyświecało na, na, na sztandarach. I, I on po prostu postanowił coś z tym zrobić, i wymyślił taki sposób, jak zabranie, właśnie kibiców z radykalnej organizacji kibicowskiej La Familia do rabina, którego wskażą, żeby, żeby ten problem rozwiązać. Natomiast co ciekawe, opowiada nam jeszcze jedną rzecz, że. To nie jest tak, że on teraz zatrudni Araba po to, żeby pokazać wszystkim, że, że tego Araba zatrudni, bo to by był też rasizm jak podkreśla i mm -hmm. dlatego mówi bardzo wyraźnie, że on chce zatrudnić dobrego piłkarza. Jeżeli ten dobry piłkarz będzie, będzie Arabem, to, to, to super.
1: A wiesz, to jest, nie wiem, czy to będzie popularne, na przykład ja też jestem przeciwny wszelkim parytetom, gdziekolwiek one są. Upadek apartheidu w RPA i, i, i prawa związane z mieszanymi zarządami, obowiązkowo skończył mm -hmm. się no dobrze w, w Bośni, to że e, jest e, z, zmienność funkcji, to znaczy, że e, szefem poczty musi być teraz Chorwat, i okazuje się, że żaden. Tak, w że nie ma miejsca,
0: nie ma człowieka.
1: Nie ma człowieka, więc tego szefa poczty nie ma to do niczego dobrego nie prowadzi. Prawdę mówiąc, ja też, nie wiem, kompletując załogę do Kanalu Plus, nie patrzę, czy ktoś jest biały, czarny, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy jest dojrzały, czy jest dzieciakiem. Wybieram najlepszych dziennikarzy i wydaje mi się, że, że takie budowanie klubu piłkarskiego też ma sens. To jest mądre, co on powiedział, że kupienie Araba dlatego, że jest Arabem, to jest dopiero rasizm. Pełna mhm. zgoda.
0: Pojawiło się przed chwilą nazwisko Daskale. piszecie o nim, że jest jak chodząca encyklopedia, działa jak szafa grająca, wystarczy wybrać temat i słuchać i przy tej rozmowie w zasadzie upewniacie się dwukrotnie, czy na pewno możecie powiedzieć wszystko, co on mówi, żeby za bardzo po prostu nie ryzykował. Te jego wypowiedzi są bardzo konkretne, bardzo ostre i mówi, że na pewno macie tak pisać, nawet podkreśla, że tak, to jest jego przekaz, który chce dalej puścić w świat. Co takiego powiedział Daskale? O, i zniknęli nam nasi. No, Jesteście? O, jesteśmy, jesteśmy.
1: Że mamy tak pisać, tak, i że mamy nawet to podkreślać. Mhm.
2: A to jest powiedz... każdemu, z którym, z którym fantastycznie nam się rzeczywiście roz, rozmawiało i który ma niesamowitą wiedzę, jeżeli chodzi nie tylko o piłkę nożną, ale w ogóle o, o geopolitykę, historię i, i politykę bieżącą również. I, i rzeczywiście. Um, był naszym fantastycznym przewodnikiem po dziesiątkach lat nawet ostatnich Izraela i, i w historii nie tylko Izraela, ale też piłki nożnej. Więc, więc bardzo dużo z tego spotkania rzeczywiście z, zaczerpnęliśmy.
1: Postać niezwykle ekspresyjna, mówiąca, że problem rasizmu nie jest problemem trybun, tylko kraju. Jeśli prime racist is the prime minister, to mhm. się da przetłumaczyć, ale aż tak dobrze nie brzmi. Jeśli pierwszy... Tak. Jeśli premier jest pierwszym rasistą kraju, to, to to jest problem. I przypomina jeszcze przykład piłkarza Aliego Muhammada, który pochodzi z Nigru i zapewnia wszędzie, że jest chrześcijaninem. W Bejtarze nie muszą grać sami Żydzi, tylko nie mogą Arabowie według widzów. Co jest wątpliwe, jest to jego wyznanie wiary, ponieważ 99% obywateli Nigru to, muzuł, to są muzułmanie. Też. I Odiel Daskal powiedział, że on uwierzy, w jakąkolwiek przemianę dopiero kiedy… Nie wszystkiego. Kiedy… Nie
0: <laughs> zdradaj kiedy zdradaj tak, wszystkiego.
1: Kiedy, kiedy okaże się, że Ali będzie mógł się przyznać, że to, że jest muzułmaninem i nie spotka go za to na krzywdę.
0: Michał, to podpowiedz mi, ale chyba w Liverpoolu jest zawodnik, który jasno mówi o tym, że jest muzułmaninem. Oni chyba też ostatnio pisał Wojciech Jagielski w swojej książce Strona Świata. I, i to był właśnie taki zawodnik postawiony na kontrze, że on jas, w jasny sposób mówi jestem muzułmaninem i właśnie dzięki temu w Liverpoolu ten rasizm znika, prawda?
1: Dzięki Mohamedowi Salahowi, e, Egipcjaninowi, dzięki jemu publicznemu manifestowaniu wiary, dzięki e, dziękowaniu Allahowi za każdego gola e, obniżył się bardzo poziom niechęci do muzułmańskich e, imigrantów. E, myślę, że to za duży krok byłby w Bejtarze, w Jerozolimie. E, to nie usprawiedliwia nienawiści, ale rzeczywiście ci ludzie pamiętają tam te wybuchające autobusy. Jest za wcześnie, jest za blisko, ale krok po kroku wydaje mi się, że piłka nożna jest w stanie wprowadzić tam normalność najszybciej z wszystkich dziedzin popkultury. To samo słyszeliśmy w centrum Simona Peresa, gdzie, gdzie żydowskie dzieci organizowa znaczy organizowane były obozy piłkarskie mieszane między dziećmi żydowskimi i ze strefy gazy, kiedy żydowskie dzieci oczekiwały na autobus dzieciaków e, arabskich, myślały, że te dziewięciolatkowie, dziesięciolatkowie wysiądą e, z brodami do, do pasa, bo tak widzieli Arabów oczami e, tak, w, stereotypach. W, ste, w stereotypach, tak tak widzieli ich sobie, opowieści może swoich kolegów starszych albo, albo nawet rodziców. I dopiero kiedy składy się mieszały i trzeba było do siebie krzyknąć podaj, kiedy trzeba było oswoić się z językiem wroga, z językiem obcym, kojarzonym do tej pory albo jako osadników, albo jako terrorystów, zrozumieć, że, że, że to nie jest terrorysta, tylko że on ma imię, że to jest Muhammad i że to nie jest osadnik, tylko to jest Moshe. Ja wierzę w taką rolę sportu. Ja wierzę w to, że takie oswajanie dzieciaków ma sens, bo nie wierzę za bardzo w oswajanie dorosłych, bo, bo może być za późno. Tam może być po prostu milcząca zgoda, a prawdziwe przyjaźnie już na poziomie dzieciaków.
2: Ale ja jeszcze chciałam jeszcze dopowiedzieć do Michała to, że... Zauważcie Państwo i, i zauważ proszę, że y, zaczęliśmy od y, klubu Beitar Jerozolima, który jak wspomnieliśmy przez lata był uznawany za najbardziej rasistowski i tłumaczyliśmy jak, jak to u nich, na, na czym to u nich polega, mm -hmm. ale skończyliśmy teraz tą opowieść izraelską na tym, jak piłka nożna pomaga jednoczyć ludzi. I to jest właśnie y, niesamowite, że... Y, Także mm, poznaliśmy historię właśnie tych warsztatów, o których Michał wspomniał, tego jakie efekty one, one dają, tego jak przez piłkę nożną można e, m, łączyć dwie skonfliktowane strony, e, tego jak właśnie te dzieciaki uczą się siebie nawzajem grając, e, grając w piłkę i jak ona działa u podstaw. I to, jest, e, I to jest właśnie też w tym rozdziale niesamowite, że doskonale widać jak to wszystko e, pracuje, e, na dobry, dobry efekt.
0: Słuchajcie, spoglądam cały czas na komentarze i to pytanie już mi się chyba dwukrotnie tutaj przewija, czyli pytanie o drugą część. Kuba pyta, czy na przykład RPA Katar pojawią się w kolejnej części, to w ogóle zacznijmy od tego, czy druga część już jest w planach. Wiem, że był do dodruk, więc zapotrzebowanie jest. Czy państwo już rozrysowują mapę? No teraz jest trochę problem z podróżowaniem, ale czy
2: w głowie już ten pomysł
0: jest? Tak,
2: no, no właśnie my tak skończyliśmy, skończyliśmy to, to rzeczywiście się tak złożyło, że skończyliśmy podróżę do, do tej książki w styczniu tego roku, czyli tuż przed wybuchem epidemii, więc później już tylko był czas na napisanie, a teraz to właśnie nie wiadomo jak z tymi podróżami będzie, ale lista krajów, do których moglibyśmy jechać już jest i to jest bardzo długa
1: lista. Myśmy robili przed tą pierwszą częścią. Przed pierwszą częścią miała 23 czy 24 pozycje, a później ograniczyliśmy się troszkę geograficznie i finansowo. Ja to powiedziałem pierwszy raz u Darka Rosiaka chyba w, w jego podcaście, a może nawet przed wejściem do studia, mm -hmm. myśląc sobie, a takich szczegół. I na wszystkich to zrobiło duże wrażenie, więc może ja się z tobą i z państwem też podzielę. Myśmy tej książki nie napisali w tradycyjny sposób. Nie poszliśmy do wydawnictwa z pomysłem, nie zyskaliśmy jego akceptacji, nie dostaliśmy zaliczki i czasu na zebranie materiałów i oddanie pierwszego rozdziału. Jako ludzie ceniący sobie niezwykle komfort, spokój i. Niezależność
2: w dysponowaniu własnym czasem.
1: Myśleliśmy, że my tą książkę zrobimy. I zrobimy ją za własne pieniądze, i zobaczymy, czy te historie rzeczywiście nam się opowiedzą. I, I zobaczymy, jak się nam razem pracuje. I zobaczymy, jak się nam razem <śmiech> pracuje. I zobaczymy, czy się, kto jeszcze zainteresuje poza nami. I doszliśmy do wniosku, że nami rządzi pasja i że ja mam ochotę to zrobić od 20 lat, a ja to kompletnie czuję. Wierzymy w to, że mieszając nasze doświadczenia, umiejętności i znajomości możemy z fajnych ludzi do tej książki ściągnąć, by the way, 66 way, rozmów do, powstało minimum każdego dnia. statystyki. Tak, tak, to siedzi we mnie bardzo głęboko. Jak jadę samochodem, to mam zawsze na spalanie ustawione i na przejechane kilometr. Ale to yy, nieważne zupełnie w tej historii. Jest i my żeśmy tą książkę napisali po naszemu. Nikt zna, nad nami nie stał z batem, nikt nie mówił. Naddniestrze nikogo nie interesuje. Proszę to zmienić na południowe Włochy. Otóż nie. Bardzo
0: Ci dziękuję za to Naddniestrze, bo znowu sobie uświadomiłam, co ja wiem o Naddniestrzu. Do tej pory nie wiedziałam nic, teraz już wiem, za co Wam dziękuję.
1: No właśnie, więc my, my zainwestowaliśmy w tą książkę własny czas i własne pieniądze i dopiero później znaleźliśmy wydawnictwo. I druga część, ja mam w głowie takie do odhaczania, jak większość mi wyjdzie zielonych ptaszków, czyli ludziom się to podoba, czyli zbiera to dobre recenzje, czyli sprzedaje się, czyli sprawiło nam przyjemność zarówno zbieranie materiałów, pisanie, jak i promowanie tej książki. Jak tych ptaszków będzie więcej, to na pewno będzie druga część. Powiedzieliście coś bardzo... Mhm.
2: Książka na tyle spodobała właśnie, żeby, żeby u Michała tych zielonych haczyków było na tyle dużo, żebyśmy mogli rzeczywiście drugą część napisać. Dla nas jest to, ja mogę za siebie powiedzieć, dla mnie pisanie tej książki, robienie researchu do tej książki, przygotowywanie tych wywiadów, spotykanie ludzi, rozmawianie z nimi, grzebanie w innych książkach, czyli w bibliografii, było szalenie rozwijające. Ja o Naddniestrzu, jest przez ciebie wspomnianym, też wiedziałam no, relatywnie mało przed pisaniem tej książki. Wiem w tej chwili znacznie więcej po napisaniu tej książki i po wizycie tam. E, oczywiście człowiek wie, gdzie jest Mołdawia. E, wiedziałam, że jest Naddniestrze. Wiedziałam mniej więcej, jaki jest problem tego obszaru i tego punktu na mapie, tego miejsca. Ale e, to, co żeśmy stamtąd wynieśli, to co żeśmy opisaliśmy dla państwa, dla naszych czytelników, jest, myślę, fis, historią, która niesie ze sobą naprawdę też bardzo dużo wiedzy.
0: Muszę wam powiedzieć, że po pierwsze podziwiam was za to, że skonstruowaliście tę książkę jeszcze bez umowy z wydawnictwem, ponieważ ja nieraz nie dwa usłyszałam od pewnego redaktora, nie będziesz mieć deadline'u, nigdy tego nie zamkniesz. I w moim przypadku ja faktycznie muszę mieć bat nad sobą ale podziwiam wam też i muszę zapytać bo powiedzieliście o tym, że musieliście sprawdzić jak wam się będzie pracować ja mam takie doświadczenie z pracy ze swoim ulubionym człowiekiem na życie że to jest cudowne, bo zbliża ale też wiem, że w związku kiedy się jest no to dużo łatwiej się ja mam krótki ląd tak zwany, czyli jeżeli się irytuje to na przykład obcemu człowiekowi współpracownikowi bym nie wypaliła tak ostro, natomiast najbliższemu niestety tak więc powiedzmy czy u was była tylko taka sielanka, lukier, pączki z lukrem, czy zdarzało że były konflikty, oczywiście, do rękoczynów nie dochodziło, ale różnice no zdań.
1: Nie, właśnie nie było.
2: Nie, no wszystko dobrze jakby pracowało. To Brzuch, znaczy strasznie, brzmi to tandetnie i nieprawda. Okazało się, że rzeczywiście fajnie razem wszystko gramy. Oczywiście pod jakimiś względami jesteśmy charakterologicznie różni, ale na przykład no, no, śmiejąc się z takich naprawdę już szczegółów, to Michał lubi pisać, ja lubię do kogoś zadzwonić, więc. Więc nawet na takim poziomie to się jakoś dobrze sprawdzało, bo wtedy, kiedy trzeba było dzwonić, to, to dzwoniłam, kiedy trzeba było pisać to, 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 to pisałam. kwiatuszki. To kwiatuszki. No tak, tak. Tak, w związku z czym, jak, jak działałam kwiatuszki, to, to wysyłałam kwiatuszki. Natomiast e, okazało się, że wiesz, oboje jesteśmy dziennikarzami e, z wieloletnim doświadczeniem. Dla, o, dla nas obojga dziennikarstwo to jest pasja. Ciekawość świata to jest dla nas pasja. Więc e, e, to też miało znaczenie, dlatego że my odbieramy jakby te wszystkie bodźce rozmowy, rozmówców i miejsca na tych samych falach, z takim samym zainteresowaniem, z takim samym zaciekawieniem, a do tego oboje jesteśmy pracowici tak do upadłego, to znaczy, że właśnie jak trzeba, jak to Michał żartuje, że jak trzeba nie jeść i, i, i nie spać trzydowy, to nie jemy Ale ja wcale nie trzydowy.
1: żartuję. Właśnie najciekawsze jest to, że ja wcale nie żartuję, ponieważ... E... Ja tak miałem w pracy i mam. A propos tw twojej Lizbony, która jest także moją Lizboną, otóż ja tam kiedyś pojechałem to ja Yaris bez zatrzymywania się. Służbowo. O. 3600 kilometrów. A
2: tu bardzo niezdrowo i bardzo nieodpowiedzialnie, tak. bo trzeba odpoczywać.
1: Tak. E... Nie no, jakiś tam postój był, 3 godziny na parkingu. To na tej zasadzie, że na raz. Nie, mm. że, że... brzągiem. Obronił się. Na na natomiast słuchajcie... E... Jak się odpoczywa za Anitą, jak się mieszka za Anitą, to wiadomo, że swoje przyzwyczajenia służbowe w stylu zje się wtedy, kiedy będzie czas, to można odłożyć na później, no bo przychodzi pora tam, 14, 15, 16, trzeba coś zjeść. I ja się trochę bałem, jak to będzie na wyjeździe. Otóż Anita Werner na wyjeździe zamienia się w osobę, której Państwo być może zupełnie nie znają. Także potrafi nie jeść przez dobę, także potrafi nie spać przez no, półtorej doby. ale
2: Mówmy się, przepraszam, no ale to bym tak dzwonił <śmiech> jak dziwna. się, no, że ja byłam reporterem, tak? Ja z moją dziennikarską przygodę zaczynałam od bycia reporterem. Jeździłam w teren na zdjęcia z kamerą. Wiem, jak to jest umawiać ludzi na zdjęcia rozmówców, jak to jest trudne. Wiem, jak to jest czasami dotrzeć w niektóre miejsca na zdjęcia. No więc
1: to, A to nie pamiętam tak, z pamięta spadłam z kosmosu. jako jako reportera, kosmosu. Proszę się sensu, przyznawać. Mniej pamiętam jako reportera, mówiąc eufemistycznie.
2: Znaczy, jak ja bym siebie zobaczyła z czasów, kiedy, byłabym report kiedy byłam reporterem, to mogłabym też nie pamiętać. Nie ale to Było fantastyczne doświadczenie i zawsze powtarzam to także moim studentom na Uniwersytecie Warszawskim, których serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas teraz oglądają albo słuchają, że bycie reporterem to jest najlepsza szkoła dziennikarstwa. To jest taki warsztat po prostu z krwi i kości 100% zanurzenia się, się w właśnie w to wszystko, co, co trzeba później opisać albo pokazać, że to naprawdę zostaje i to jest najlepsza szkoła.
0: Michał, wiesz, o czym teraz pomyślałam, że szkoda, że za naszych czasów na Wydziale Dziennikarstwa nie wykładała Anita Werner. Byłbyś chyba na wszystkich wykładach, co?
1: No znowu tak. No. To prawda. E, od któregoś roku pojawiłem się na każdym wykładzie Anity przed telewizorem o godzinie 19, więc musiałem się jakoś ratować w inny sposób. Byłem wolnym słuchaczem niestety tylko wtedy.
0: Słuchajcie, pani Jola dopyta... Pani Jola dopytuje, jak technicznie organizacyjnie wygląda pisanie książki wydwoje. Chodzi o, tą, o tę rzecz, która chyba też mnie nurtuje, czyli kto faktycznie siedzi i pisze? Czy wy się zmienialiście rozdziałami? No jest. bo jednak ktoś... To jest,
2: to jest bardzo to proste. Nie, to nie jest, to jest praca bardzo... na zmiany. To znaczy, to nie jest tak, że od jest... 8 do 16 to jedno, a od 16 do 24 to drugie. To, tak, że to, jest, to jest bardzo to tak proste.
1: Siedzieliśmy tak jak teraz przed komputerem z państwem i od TGV, tych liter w lewo, pisała Anita, a ja... A ja po prostu brałem te klawisze po prawej, po prawej stronie.
2: No, Mówimy się to tak na serio, to jest, to, to jest tak, że um, cały czas się to, to robi razem. To znaczy oczywiście nie, nie jest to pisanie na dwa komputery, ale...
1: Nie no, było pisanie na dwa komputery. No Proszę ustalić
0: jedną wersję zdarzeń.
2: W sumie tak, w momencie, kiedy jedno z nas się zajmowało właśnie ogarnianiem i edytowaniem, redagowaniem rozmów, wywiadów, a drugie zajmowało się na przykład szukaniem czegoś albo przeglądaniem naszej bibliografii albo, albo już konstrukcją rozdziału. No to tak, zdarzały się takie sytuacje.
1: Ale nie, nie, ma, nie, nie, nie ma podziału na rozdziały? Konstrukcja tekstu wyglądała tak, że jeśli którejś z nas napisało pięć akapitów longiem po dyskusji, to te pięć mm -hmm. akapitów longiem później, ile my mamy tych maili z takimi kierunkami, że zobacz, napisałem coś takiego, czy byśmy to wsadzili, to było przerabiane. Kurczę, ta książka jest naprawdę dobrze przemyślana. Perfekcjoniści. To znaczy, poza dwudziestoma latami, który, kiedy ja myślałem o tej książce, to ostatni rok był naprawdę bardzo intensywny i widzisz, tak jak ty nie miałabyś deadline'u i nigdy byś nie napisała, to ja wiem, że bez ani tej pasji, jej wkładu, jego i braku zarażenia wirusem piłkarskim, ta książka też pewnie by się nigdy nie, nie ukazała. I tak, ten perfekcjonizm, ta pracowitość była... Ja, ja, ja także jestem w pracy perfekcjonistą i, i pracowity również jestem. Może mniej jestem perfekcjonistą, jeśli chodzi, nie wiem, o układanie t-shirtów w kosteczki. Ani to jest? Pewnie. Te wszystkie, te wszystkie cechy, które wymieniłem, one sprawiły, że, że ta książka wygląda tak, jak wygląda, że, e, że, że kolory na okładce mają taki odcień, a nie inny odcień, że to każdy, każdy szczegół e, także w postprodukcji e, to, było, to było dopieszczanie, byliśmy przerażeni jakby skalą naszych poprawek jeszcze do ostatniej wersji, Nigdy nie pisaliśmy książki tego typu, ani ta mapa pozycji na, na swoim koncie, ale żeby, że jak mieliśmy jeszcze pięć poprawek do ostatniej wersji, to byliśmy przerażeni, że, że, że to chyba jest chore, że my musimy później jeszcze raz przeczytać całość. Mhm. Ani ta przeczytała całość jeszcze raz, bo zrobiła audiobooka. W ogóle to, to polecam. Jest też polecam. Fantastyczne, fantastyczne nagranie.
2: Ja też polecam i to była dla mnie niesamowita przygoda.
0: Słuchajcie, a zdradźcie trochę takiej kulisów pracy, myślę o takich śmiesznostkach, które nas czasami tworzą, jeżeli chodzi o warsztat zawodowy mój mąż na przykład już się niestety przyzwyczaił że czasami się budzimy rano i wylatuje nagle jakiś zakreślacz, bo ja non stop siedzę w łóżku i mam taką zasadę, niektórzy mówią że to jest straszne barbarzyństwo, ale ja czytam książki i podkreślam i dlatego po latach potem czytam i siebie bo wiem co mi w duszy grało i książkę i te niestety zakreślacze walają się absolutnie wszędzie, ale też jako dowody miłości dostaję kolejne paczki więc powiedzcie, czy mieliście jakiś taki system, nie wiem, segregowania, foldery, które są zawsze uporządkowane. Na przykład mój pulpit wygląda zawsze, jest wszystko na nim. Pulpit mojego Wiesz, męża jest, jest wszystko uporządkowane. Jakie są was? Nie
2: pokazuj, ty, nie pokazuj telefonów. numerów telefonów, ale y, Michał jest maniakiem statystyk, to już wspomniał i również maniakiem tabelek, co? Co ja doceniam, bo rzeczywiście ja z kolei jestem wzrokowcem, więc mm -hmm. skoro przed każdą podróżą i przed każdym wyjazdem i przed każdym naszym kolejnym tematem powstawała tabelka, w której trzeba było wypisać z kim, kiedy się widzimy, a na, a na stronie obok
1: tabelka ten numer telefonu radka, do, do tej osoby. Ona jest bez numerów telefonu. Jak plan pod, lekcji prawie. Spotkania z Irlandii Północnej zupełnie. Więc jak plan ja
2: wzrokowic doceniłam te tabelki w momencie, kiedy rzeczywiście już one powstały.
1: A Osobiście je robiłam. A później z systemem kafelkowym. To znaczy, Taki robili...
0: azulejos, czyli znowu wątek portugalski
1: się pojawiał. Tak, robili kilkanaście, kilkadziesiąt kafelków, w zależności od tego, ile było wątków. Na zielono ja robię teraz wstęp. Na zielono zaznaczaliśmy te, które są zrobione, a strzałki pomiędzy nimi początkowo powstawały ołówkiem, bo jakby kafelki mogły się łączyć jak jak, jak to nazywa, nie w Sudoku, tylko we wszystkich, wszystkich kierunkach. i dło, Domino dło pisem, takie, no, no, wielokierunkowe. Tak, jest, domino takie, że pierwszy przekręca najpierw siódmy, a potem wraca do trzeciego i <laughs> wyglądało to tak. To jest wow. rozdział irlandzki. Bo, e, to jest właśnie, e, każdy rozdział jest pokreślony w zależności od tego, e, ile tych wątków było. Niektóre na przykład stara, starałem się dużo ładniej zrobić graficznie, bo to że, że są równe te tabeleciki chociaż, prawda? To jest są. rozdział e, Bośniacki. E, no i to
2: jest tak naprawdę taki e, pamiętnik naszej pracy, przez to, że właśnie tu w tym zeszycie wszystkie no, to... szczegóły są. E, a czy oprócz tych tabelek było coś takiego?
1: Wiesz co, jak, jak, jak ja opowiadam znajomym o tym, co zrobiliśmy, to oni nie wierzą, że nie mieliśmy producenta. To znaczy, myśmy wynajmowali samochód, myśmy wynajmowali mieszkania, myśmy zmieniali miejsce zamieszkania po 3-4 razy na, na wyjazd. Za granicą, Sami spisywaliście za
0: wywiady, prawda?
1: Sami spisywaliście wywiady. Tak, to jest wywiad.
2: oczywiście, to każdy dziennikarz, który to przerabiał wie, że to jest straszny czas spisywania. Najgorsza morderga. Tak, to jest rzeczywiście straszne i to jest, straszne i to jest męczące, no ale trzeba było przez to przejść, no bo, no bo trzeba. Ale były pomysły, natomiast znajdźcie byliśmy, sobie studenta
1: i mówiliśmy, że nigdy w życiu. Natomiast
2: rzeczywiście byliśmy w różnych rolach podczas tej, nazwijmy to, produkcji. To znaczy byliśmy sami dla siebie i kierownikami produkcji, i researcherami, i, i producentami, i, i logistykami, kierowcami itd. W związku z czym rzeczywiście robienie tego w takiej kolejności w jakiej to Michał w niej opisał, że najpierw my, a później wydawnictwo miało swoje ogromne plusy, ale też yy, oznaczało, że sami jesteśmy za to odpowiedzialni. To ten
1: moment, kiedy jeszcze powinnaś pochwalić mnie za te 4,5 tysiąca kilometrów bez stłuczki. teraz. Teraz. Ja.
0: I teraz takie fanfaria powinna mieć jakieś efekty dźwiękowe. Słuchajcie, to muszę was nie, zapytać, ponieważ... I ja nie mogę nie zauważyć tego, co tutaj się pojawia. Jak oni się kochają, kolejny komentarz, cudowna rozmowa, słuchać was i patrzeć na was to przyjemność, a miłość zbija aż przez ekran. Więc skoro padło hasło miłość i o miłość zapytał to was Papajowan.
2: papajowan. lukrowo nie zrobiło za bardzo, no bo my tutaj o ciężkiej pracy nad książką produkcyjną
0: ale cały czas, słuchajcie, zgodni. Więc muszę zapytać o tę miłość, według Was, definicję. Pytaliście o wszystko swoich bohaterów, o miłość, o nadzieję, o budowanie wspólnoty. To taki najważniejszy składnik miłości. Coś, bez czego po prostu dobra relacja nie wypali.
1: Proszę. Może nie, no
2: Pani pierwsza. Ja oczywiście zawsze przed takimi pytaniami publicznie uciekam. Uciekam. Ale, tak, I oczywiście zrobię to tym razem również, przytaczając słowa generała Diwiaka, który tak jak Michał wspomniał, jak się z nim spotkaliśmy, to powiedział tak, to ja wam zadam pierwsze pytanie, czym dla was jest miłość? No i zaczęliśmy z nim dyskutować, po czym on powiedział, że najważniejsze to jest być zakochanym, tak po prostu, ale wcale nie w mężczyźnie czy w kobiecie, tylko po prostu zakochanym, a później opowiadał nam, jak jest fantastycznie jak ma się właśnie 84 lata, tak jak on, i on jest zakochany. I on um, emituje tą swoją miłością do świata, do ludzi I do, e, i, i do siebie samego, ponieważ jak podkreślał kilka razy, jest ze sobą pogodzony, jest, no, kocha siebie samego, akceptuje siebie samego, co jest też elementarnie ważne. E, idąc tym tropem, tak, zgodzimy się chyba, że to jest rzeczywiście podstawa, żeby żeby cokolwiek na tym polu, żeby mieć na tym polu jakieś osiągnięcia. To oczywiście ja ja... akceptacja własnej, własnej osoby i, i takie pogodzenie się z własną osobą i robienie
1: wszystkiego w zgodzie ze sobą. Trzeba czuć wsparcie i chcieć dawać wsparcie, a tak, żeby to sprowadzić jeszcze, żeby trzeba się dobrze czuć w swoim towarzystwie, a żeby to sprowadzić do takiego przykładu, ja w ogóle uwielbiam, e, Anita wspomniałaś o tych, o, o tych rozmowach e, bez reflektorów. E, Anita była zawsze pierwszym recenzentem i mówiła, ja uwielbiam, kiedy rozmówca mówi na przykład i ty wtedy mówisz, e, i on daje przykład ze swojego życia, wyjaśniając teorię. To ja powiem tak, odpowiadając na twoje pytanie. Nie oceniam, ponieważ mam już prawie 40 lat i każdy ma prawo budować swoje relacje jak chce i opierając je na takich zasadach, na jakich chce. Dość powszechne jest to, że kiedy nie wiem żona z dziećmi wyjeżdżają na wakacje, to facet się cieszy, bo będzie miał oddech. Albo kiedy zostaje sam w domu, a żona idzie do pracy, kobieta idzie do pracy, to że będzie sam ze sobą i będzie super. Że doceniają te chwile momenty męskich wypadów na, na ryby albo męskiego piwa w piątkowy wieczór. Otóż ja nie odczuwam satysfakcji z tego, kiedy Anita ma pracujący weekend, gdyż bardzo dobrze czuję się w jej towarzystwie.
0: Mój uśmiech mówi sam za siebie. To, żeby nie kontynuować wątków prywatnych, to zwrócę się do pytań zawodowych. Pan Łukasz pyta Michała. Ja mam pytanie z przymrużeniem oka. Czy Michałowi dzisiaj zdarza się celebrować sukcesy i tańczyć jak piłkarze Kamerunu z 90. roku z Mistrzostw Świata we Włoszech? Bo grając w piłkę na Pradze w latach 90. Ponoć oni byli ich idolami.
1: Byli. Cyril Makanaki i Oman Bik również. Tak, piłka można nauczyła mi też geografii absolutnie zaczynając w szkole podstawowej edukację z tego przedmiotu znałem nie tylko położenie wszystkich krajów, i wtedy było trochę mniej na świecie, ale też znałem wszystkie stolice, miałem taką mapę, kiedyś takie były maty modne, słomkowe na ścianie przy stawczanie. miałem swoje i tam była mapa świata i miałem te flagi w każdą stolicę i absolutnie to też był mecz, to był tylko pretekst ja znałem wszystkie flagi nie dzięki kapsom i wyścigom pokoju tylko dzięki temu, że na przykład Kamerun był tak blisko osiągnięcia historycznego sukcesu na Mistrzostwach Świata w 1990 roku. Dziwne, nie? że na, na targówku wtedy byliśmy omambikami, makanakimi, ale to dopiero moje dzieci mają to szczęście, że mogą być Lewandowskim czy Błaszczykowskim. No, myśmy takich bohaterów wtedy nie mieli. To wtedy były te czasy, kiedy Dariusz Szpakowski mówił czarna jesień polskiego futbolu trwa.
0: Powiedziałeś, powiedziałeś nazwisko Lewandowski. W książce piszecie m.in. o jednym z klubów, który chyba jako jedyny na świecie nie zatrudniłby Lewandowskiego. O jakim klubie mówię?
2: No, oczywiście o Atletik.
0: Dokładnie. Czyli
2: tak. Atletik klub z Bilbao, który, którego siła polega na tym, że zatrudnia tylko zawodników z kraju Basków tylko i wyłącznie z kraju basków, tłumacząc to w ten sposób, że to nie jest właśnie z powodu niechęci do innych, tylko z miłości do, do swoich i do własnej tradycji. I rzeczywiście usłyszeliśmy, że nawet jeżeli przyszedłby tu Robert Lewandowski ze swoimi re rekordami strzelonych bramek w sezonie czy też w ogóle, to, to nie zostałby zatrudniony, ponieważ nie jest baskiem.
0: To skoro jesteśmy w kraju Basków i padło hasło Bilbao, to niech pojawi się Javier Clemente. Muszę zapytać, czy on jest niższy, czy wyższy od Hogego?
2: Jest... Nie, Hoge jest wyższy, ale być może pan trener Clemente jest tego samego wzrostu, co generał Tak, wie.
1: ale gdyby Clemente stanął na swoim ego, to byłby jeszcze wyższy, wyższy jeszcze od na pewno. Kocham te
0: porównania. Słuchajcie, byliście na meczu z
2: to była fantastyczna rozmowa z trenerem Klementem, aczkolwiek jego koledzy, którzy go dobrze znają i są bardzo złośliwi w stosunku do niego, powiedzieli nam przed naszym spotkaniem, że, że jak widzimy się z nim tylko godzinę, to, 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 okay. to będzie ok, bo
1: dłużej to już <grym> będzie by było trudno.
2: Ale
0: słuchajcie, to był ten
2: zawodnik, który zraszał
0: który zraszał murawę przed meczem?
1: Tak. To, to był on był? Tak. I on początkowo był nieufny do, wobec nas i w momencie, kiedy zauważyłem, że jest nieufny, a mam do czynienia z takimi rozmówcami w świecie sportu od, Wielu lat powiedziałem mu, że trenerze, pan to był w tych latach osiemdziesiątych trochę jak Jose Mourinho, co? No i już był o, nasz. Kupiamy. Przez, przez godzinę fantastycznie nas przeprowadził przez historię futbolu w kraju Basków. No właśnie, kraj Basków, czyli historia niby jak Bejtaru, tak? Rasistowska. Tak. Że przedstawiona jako miłość do swoich. I kiedy rozmawiałem na ten temat z kolegą z Otwocka, to on mi powiedział, słuchaj, dla mnie... Atletic nie jest żadnym rasizmem, oni stawiają na swoich, to jest bardzo fajne. Ja bym chciał, żeby w Otwocku grali tylko chłopaki z Otwocka, bo po to jest ten klub, żeby rozwijać talenty lokalne. I coś w tym jest. Uwierz tam, że przez ten tydzień, czy tam 10 dni, które spędziliśmy w Bilbao łącznie, nie, tydzień, to my kupiliśmy tę teorię, że jest to produkt miłości, a nienawiści. Że jest to produkt miłości do swoich, a nie nienawiści do kogoś innego. Bo tam jest na przykład czarnoskóry Iniaki Williams, który absolutnie z Baskiem jest takim, że jego rodzice uciekli z wojny w Ganie, jeśli się nie mylę, tutaj pamięć zawodna. Znaleźli się w kraju Basków i, i tam się Iniaki urodził. Zresztą dostał A, imię poprawników. Przeszedł przez obóz dla uchodźców. I myśmy z taką polską podejrzliwością, z takim mruganiem okiem mówili, a ten wasz Iniaki, ten Williams, to co? To, to bask jest, tak? Nikt tego nie rozumiał, tego puszczenia okiem. Ale autentycznie, od prostej sprzątaczki, mm -hmm. przez kelnera, po prezesa, po ludzi w muzeum. Nikt nie rozumiał naszego puszczenia, ale o co wam chodzi? No tak Iniaki jest, jest baskiem, ma, jest wychowany przez naszą szkółkę, to jest, to jest stuprocentowy bask. Więc ja się dałem przekonać, że nie jest to rasizm.
0: Słuchajcie, kiedy byliście na meczu Atletiku z Teltą, to zaciekawiło mnie to, że bardzo ciekawa jest tradycja przy wyczytywaniu składów drużyn. Na czym ta tradycja polega? Bo chyba tylko właśnie podczas meczów atletiku to ma miejsce.
2: Wyczytywane są nazwiska piłkarzy i miejscowości, z których pochodzą. I to rzeczywiście jest dosyć interesujące i nieco abstrakcyjne, ale no tak, to... to tak, to i tam jest i przypomnij tą anegdotę, która znalazła się w książce, którą... No, ty... mam nie
1: zdradzać wszystkiego. A, no właśnie. Nie, to, to, to mniej więcej, to... więcej tak jakby przy wyczytywaniu nazwisk reprezentacji Polski wyczytywać, że Jakub Błaszczykowski pochodzi z Truskolasów i to tylko pod warunkiem, gdyby Truskolasy miały ważną rolę w polskiej państwowości, no bo tam wszystkie te nazwy miejscowości mają ważną rolę dla, dla Basków, bo są z kraju Basków. To jest podkreślenie tego, że w tym klubie który z regionu, który nie może mieć swojej reprezentacji, bo nie jest uznany ani przez Hiszpanię, ani przez nikogo innego w związku z tym, nie może być reprezentacji, to ten klub jest reprezentacją tego, tego kraju. A że wybiera tylko spośród dwóch, dwóch i pół miliona obywateli, no to jest niezwykłym osiągnięciem, że nigdy w historii nie spadł do drugiej ligi. Jako jeden z czterech klubów w tej bogatej piłkarsko-Europie, czyli Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania i Anglia, tylko cztery kluby nie spadły, w tym atletik Bilbao, który stawia tylko na, na sąsiadów tylko na, tylko na swoich. To jest naprawdę olbrzymi sukces. Słuchajcie,
0: patrzę na zegar. Za chwilę Michał wyjeżdża, bo Michał jeszcze na dzisiaj nie, kończy, nie skończył dnia pracy, więc ostatnie pytanie od naszych widzów od Jakuba. Jakie są według Was najlepsze książki, filmy i seriale o futbolu? Czyli wracamy do piłki nożnej, ale cały czas podkreślamy, że książka pokazuje, że piłka nożna jest tylko pretekstem, żeby opowiedzieć o ludziach. Ale pytanie jest typowo futbolowe, więc chyba Michał się
1: wypowie. James Montag. Brytyjczyk, e, mm, Wilson Brytyjczyk i zastanawiam się, czy kogoś jeszcze tak w ciemno polecić wszystkie, e, wszystkie, wszystkie książki. To są dwaj moi ulubieni autorzy bez wątpienia. E, zja, ponieważ w Polsce, także dzięki naszemu wydawnictwu, te, e wychodzi wiele książek już tłumaczonych, ja się staram e, no ciężko się wraca nam z wysp brytyjskich, prawdę mówiąc. Ciężko mamy walizkę zawsze. I to robi takie głupie filmy w księgarni, jak ja wchodzę i no, daje takie... Ja nie takiego, są głupie, one są bardzo zabawne. Tak stoję przed tą <laughs> kółką. zastanawiam się, czy moja karta kredytowa to wszystko wytrzyma i czy moja walizka to wszystko wytrzyma. Eee, i, i, i ciężko mi teraz tak powiedzieć o filmach, o, o piłce nożnej. Na pewno Forever Pure warto obejrzeć, bo jest to film, z którego też korzystaliśmy w trakcie pracy nad, nad Bejtarem. To też nie jest piłkarski film, tylko, tylko film właśnie o, o problemie... Rasizmu.
2: Ale jak ja bym miała sobie przypomnieć szybko film związany z piłką nożną, to ten, który razem widzieliśmy, czyli Diego, który ostatnio jest super. widzieliśmy i to był świetny film. Dla mnie niesamowite wrażenie zrobiły archiwalia, które tam były wygrzewane, wynalezione, wmontowane we właściwe miejsca i to wszystko było fantastycznie poukładane. Ktoś, to, ktoś kto to wszystko przeglądał, wykonał naprawdę tytaniczną pracę i ten film
1: bardzo dobrze mi się oglądał. się Cytownie też czyta książki na przykład e, o, o Wyspach Owczych Macieja od razu zerkam. 81 do 1. E, Boże kochany, przepraszam, ale muszę wymienić... To jest okulary, Zostań.
0: słuchaj. Okulary się na wieku już przydają.
1: Maciej Wasielewski. Ten tytuł 81 do 1 to jest jeden z wyników meczu Ligi Farerskiej. Te, taki, taki rodzaj pisania o piłce bardzo nam odpowiada i tak staraliśmy się właśnie, mnie tak nauczono pisać o sporcie w Rzeczpospolitej, żeby nie ograniczyć się nigdy liniami bocznymi i linią końcową, żeby nie ograniczyć się poprzeczką i, i, e, i słupkami, a poprzeczkę wspólnie zawiesiliśmy sobie tak wysoko, że, e, że mieliśmy, pełne, mieliśmy pełni obaw co nam z tego wyjdzie, jak Państwo to odbiorą, więc każde ciepłe słowo jest dla nas a, bardzo ważne. I...
2: A ja nawiązując jeszcze do tego, o co mnie tam próbowałeś podpytywać przed chwilą e, e, związanego z, z relacją, to, e, to ja muszę powiedzieć, że ja jestem absolutnie zafascynowana tym, ile Michał wie i ile e, widzi, e, widzi tą wiedzą, na świecie, ponieważ jest to człowiek, który najwięcej, ja nie znam człowieka, który więcej czyta.
1: Ale jak ona on, nie on, ona on Michała.
2: W związku z... <grym> <grym> Też jestem zafascynowana tym, jak, jak można szeroko patrzeć właśnie na, na problem, na zagadnienie, na temat, na miejsce, wychodząc od jednego punktu, jednej historii, Michał tą wiedzę ogromną ma, ponieważ jest człowiekiem, który jeżdżąc na mecze jako dziennikarz sportowy za każdym razem, przed każdym wyjazdem, czyta co najmniej trzy książki o tym miejscu, wcale nie sportowe, to znaczy chce wiedzieć i lubi wiedzieć, to jest oczywiście fascynujące i bardzo inspirujące, więc, więc ja jestem zafascynowana i zainspirowana za każdym razem i, i to, że pokazał mi właśnie, że dzięki meczowi można zobaczyć znacznie więcej niż, niż tylko ten sam mecz, to jest też no to jest Michała zasługa.
0: Powiedzieliście Dobry. o tych książkach, polecaliście to jeszcze polecę jednego z autorów, który pojawił się, napisał dla was tak zwanego Blerba, myślę o Wojciechu Jagielskim. On też w swojej nowej książce Strona Świata tłumaczy też skomplikowane relacje między ludźmi, to też jak działają media, poprzez piłkę nażną. Tam jest między innymi przejmująca historia afgańskiego chłopca, o którym usłyszał cały świat. Pewnie pamiętacie tę historię. Miał koszulkę zrobioną Użyciele. z reklamówki, prawda, z, z numerem 10 Messiego. Potem już znacznie mniej osób dowiedziało się, jaki był koszmarny ciąg dalszy tej historii. Ale zakończmy nadzieją, bo to jest książka, która opowiada w dużej mierze o nadziei. Ani tak ja cię muszę o to zapytać, bo sama kiedy oglądam, codziennie oglądam fakty, Zawsze po wyłączeniu telewizora, no jestem przybita, bo jest teraz tak dużo trudnych, yy, ciężkich informacji, no ten świat nie jest najłatwiejszy obecnie, więc zastanawiam się jak ty czyścisz głowę, siedząc od rana tak naprawdę, kiedy masz dzień, yy, kiedy prezentujesz, to jest tylko jakby finał, natomiast od rana tak naprawdę pracujesz i tworzysz te informacje. Jak wy czyścicie głowę i gdzie mówiąc wprost, tak czysto po ludzku szukacie nadziei w momentach yy, takiej, takiej rozsypki emocjonalnej, która
2: się chyba każdemu z nas zdarza od czasu do czasu? Otóż jak czyścimy głowę, biegamy. Przebiegliśmy niedawno półmaraton i to nam na czyszczenie głowy świetnie zrobiło. Także Jest... dwa
1: tygodnie już nie biegamy, to mamy wyjątkowo brudne.
2: Tak, a teraz, a teraz jakoś tak się zaczęliśmy regenerować, że ten czas się przedłużył i rzeczywiście nie biegamy, ale to też było związane z tym, że mieliśmy tyle obowiązków ostatnio, że po prostu nie, nie, nie daliśmy rady. Dzień nie był, nie, nie był zgunny, ale a propos obowiązków, to właśnie Michał już musi
1: Muszę do pracy. Tak, więc muszę, muszę, bardzo przepraszam, cudownie ale... się z wami gada, cudownie Werenika zrób dogrywkę albo przed Ten też, telefon tak, był już telefon wybucha. Jest. Jasne.
0: Czyli biegnij Michał, biegnij. Bardzo, bardzo z całego serca dziękuję wam za to spotkanie. Powiem prosto właśnie z tego serca, że było mi po prostu z wami tak czysto po ludzku bardzo dobrze. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami. Mecz bardzo to pretekst. Dziękuję. Futbol, wojna, polityka. Anita Werner i Michał Kołodziejczyk, wydawnictwo SQN. Do zobaczenia. Dziękuję wam pięknie. Bardzo dziękujemy serdecznie. tobie i dziękujemy
2: państwu. Dzięki.
0: Dzięki.